0: Ja, hallo, schön, dass du wieder zuhörst und vielleicht sogar zuschaust bei unserem Podcast-Interview. Heute bei mir im Gespräch ist die liebe Angela Brauer. Angela kommt aus Buchholz, das ist südlich von Hamburg. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Hypnosetherapeutin und befindet sich im Praxisaufbau. Sie macht auch das eine oder andere im Online-Business-Bereich und über all das möchte ich heute mit der lieben Angela sprechen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Sandra, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, ja Angela, du hast ja ähm, schon so schön vorab gesagt, ja, ich bin im Praxisaufbau als HP-Psych. Sag da gern mal was dazu. Wie lange machst du das schon und wie sieht bei dir so dieser
1: Praxisaufbau gerade aus? Ja, Aufbau ist ein bisschen in Anführungszeichen zu setzen. Ich baue letztendlich seit Anfang 2018 mhm. auf mhm. War zu dem Zeitpunkt noch nicht HP-Psych, ähm, habe eine Ernährungsberatung gestartet, bin in der Ernährungsberatung gestartet ähm, ja, und habe in der Ernährungsberatung festgestellt, ich komme da nicht so richtig weiter. Die Menschen wissen eigentlich ziemlich genau, was sie essen sollen und nicht essen sollen, ähm, können es aber nicht umsetzen und da komme ich mit meiner Beratung nicht weiter. Mhm. und ähm, ich hatte parallel sowieso den großen Heilpraktiker schon angefangen an der Heilpraktikerschule, habe auch da parallel gemerkt, mh, der Große ist es nicht, ich will Richtung Psyche mhm. und während des ganzen Prozesses sprang mich quasi von der seitlichen Hypnose an, ähm, auf den Irrwegen, man surft so durchs Internet, liest hier mal was und hört da mal was und guckt dann nochmal ein Video und weiß, dass... Genau das will ich können, genau das will ich machen. Ähm, ja, und dann war klar, dass ich den Weg des HP Psych gehe. Mhm. Genau, habe da im November 2018 die ersten Fortbildungen, Ausbildungen angefangen, mich von da so Schritt für Schritt weitergearbeitet und bin jetzt HP Psych und hypnose seit November hey, 2019 erst. Mhm. Erst schon? Ja, genau, erst schon irgendwie. Genau. Um, und bin jetzt mit meinem Raum gerade gewechselt in eine Heilpraktikergemeinschaft, wo ich um, reinrutschen durfte. Zwei Vollheilpraktiker und ich als HP Psych. Hamburg-Harburg, seit März bin ich da. Kleine Zwischenbremsung im März, April dann eingelegt durch Corona. Mhm. Mhm. Genau. Jetzt sagst du, so im
0: Aufbau war das jetzt eine längere Zeit. Heißt es, du machst nebenbei, bist du noch in einem Angestelltenverhältnis oder machst du jetzt rein die
1: Praxistätigkeit im Moment? Ich mache die Praxistätigkeit noch im Nebenerwerb, mit Ziel mhm. in den Erwerb zu gehen. Ich bin nicht berufstätig. Ich war die letzten 10, 15 Jahre damit beschäftigt, mich persönlich mhm. aufzubauen für die Kinder da zu sein, mhm. ähm, hatte mit Krankheit zu tun und ähm, durfte mich da selber finden und letztendlich auch genesen. Das ist Leben. nämlich ein,
0: gut, dass du das schon ansprichst. Das ist nämlich was, was mich auch total an deiner Geschichte so berührt hat. Du hast mir ja auch gesagt, dass du 2007 ähm, die Diagnose MS bekommen hast.
1: Mhm, ja. Genau. Das war mit Sicherheit auch alles andere als eine leichte Zeit, oder? Definitiv. Ich war in den Jahren bis dahin auf einem Selbstausbeutungstrip. Mhm. Höher, schneller, weiter, immer perfekt, immer alles schaffen. Okay. Genau, und dann sagt der Körper halt irgendwann, ich zeige dir mal, wie man Pausen macht. Und dazu kam es dann auch. Und ja, 2007 dann die Diagnose habe ich erst noch weiter versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu laufen und das zu tun, was mir eigentlich nicht liegt, auch beruflich. Also du hast ganz was anderes gemacht davor, Genau, ich, ich war zu der Zeit in einer Fabrikleitung in der chemischen Industrie als, als Assistenz in einem Fabrikleitungsteam tätig und merkte schon irgendwie, ist es überhaupt nicht, glaubte aber noch, es ist es. Also man ist da ja so, auf der einen Seite möchte man irgendwie so diese Karriereleiter ja, ja. oder glaubt, die Karriereleiter gehen zu müssen. Und auf der anderen Seite ist auch der Körper und die Psyche. Geht nicht mehr, ja. Ja.
0: Das ist ja. ja ähnlich wie bei mir. Ich musste gerade so ein bisschen in mich rein. Ich komme ja auch aus einem chemischen Bereich. Also ich war im Marketing und Vertrieb tätig von einem großen Chemiekonzern. Und dann kam ja auch die Klatsche mit Gebärmutterhalskrebs. Äh, ja. Und dann auch die Erkenntnis daraus resultierend, also das ist es nicht, Mädel, wo du gerade bist, auch mit genau. deiner tollen Gleitzeit und dem super genau. tollen Geld. Genau. Du genau. musst hier weg. Also es war scheinbar bei dir dann auch so.
1: Ich hatte dann noch eine super tolle Chefin, die wirklich alles versucht <lacht> hat <auch>. einzurichten, <lacht> dass es für mich funktioniert mit hm. Homeoffice. Und... Ähm, aber es funktionierte zunehmend nicht, weil je mehr die MS fortschritt und je öfter ich im Krankenhaus war und der nächste schub und bam, desto mehr fehlte mir der Sinn hm. dahinter, dessen, was ich tat. Und wenn, wenn man den nicht mehr hat, dann ergibt es keinen Sinn mehr.
0: Wie hast du es da rausgeschafft? Also du hast mir geschrieben, hey, ich habe es da rausgeschafft über eine mentale Volldrehung 180 Grad. Das liest sich natürlich so leicht. Ich kenne das ja mhm. auch. Dort wurde ich einfach mal <lacht> oh, 180 mal. Grad mal anders gemacht. Ne, so. Aber genau. wie sah
1: das denn in deiner, in deiner Praxis aus, in deinem Leben aus? Ja? ja, ganz praktisch sah das so aus, dass mein Körper erstmal für die Vollbremsung gesorgt hat. Also ich ja. saß ähm, Ende 2008 tatsächlich im Rollstuhl war mit Medikamenten vollgepumpt bis Oberkante ja. ähm, und es ging wirklich nichts mehr. Wenn ich die Kinder morgens zur Schule geschickt hatte, habe ich mich wieder hingelegt, weil ich wirklich platt war. Okay. Ähm, und aus diesem wirklich nichts geht mehr. Der Burnout wurde nie diagnostiziert, aber für mich war es sowas. Mhm. Ähm, ja, dann muss man ja mal irgendwo bei null anfangen und mal gucken, was geht da noch? Für mich hat, war tatsächlich stricken erstmal eine Therapie. Mhm. Da konnte ich sitzen und was tun.
0: Boah, das verstehe und, ich. Und das beruhigt ja auch irgendwie. ne.
1: Ich, also Wer mich kennt, lacht an der Stelle, weil meine Hände sind ähm, <lacht> notet. Ich habe mir das über YouTube-Videos beigebracht, um dann wirklich erstmal auszuhalten. Ich sitze hier im relativ chaotischen Haushalt, aber ich tue jetzt nichts. Ähm, genau. Und. Ja, also ging Schrittweise, ging schrittweise weiter. Immer ein Stückchen merken, das kann ich, das tut mir gut. Ausprobieren, learning by doing.
0: Aber weil du das, ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldigen, mhm. ich war nur so, weil du das so, so gesagt hast, ja, ich saß dann da sogar im Rollstuhl. Also das ist mhm. natürlich schon... Weil das ist ja heute nicht mehr so, wenn ich richtig, das richtig verstanden richtig. habe. Ne? Absolut du, also, nicht.
1: Absolut nicht. so. Ich habe da irgendwas gelesen
0: nicht. mit Marathon-Finish genau. oder so. ne?
1: Genau, genau,
0: 2014 bin ich Marathon gelaufen. Wow. Ja.
1: Wow. ja.
0: Wie hast genau. du das geschafft, sag mal? Also schrittweise 180 Grad, ja, aber das ist ja Wahnsinn, Mensch.
1: Schrittweise gelernt, dass Letztendlich kann man es zusammenfassen: Du kannst mit dem Kopf nicht vor die Wand rennen, da kriegst du nur Kopfschmerzen. Aber wenn du mal so vorsichtig guckst, welche Steinchen du rauspulen kannst, ganz geduldig, Steinchen für Steinchen, und vielleicht auch mal um die Ecke guckst, und dann findest du auch Wege an der Mauer vorbei ja. oder drüber hinweg. Ähm, ja, und habe ich Stück für Stück tatsächlich. Ähm, Ernährung umgestellt, ja, okay. da haben wir mal mit mir umgegangen, Pausen eingehalten, immer mal wieder zur Grenze hin und wieder einen Schritt zurück und geguckt tatsächlich, was geht, was mhm. ist möglich für mich. Hast und du in bevor? der Zeit viel gearbeitet,
0: oder? Also wahrscheinlich auch An mir. körperlich, psychisch. Mhm. Mhm. Genau. genau. Da bist du im Marathon gelaufen, oder wie? Jo. <lacht> Wow, also genau. ich, ich bin total begeistert, wenn du das so sagst, klingt das so nach einem total normalen, ja du, ich war da in Rollstuhldiagnose MS, genau. aber habe ich halt Marathon gelaufen, wo ich ja. mir halt denke, Wahnsinn, das ist, die Frau ist für mich
1: eine Granate. Zwischenlagen <lacht> sechs Jahre, äh, ja, 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 Inzwischen ich saß fertig im Rollstuhl und ich bin Marathon gelaufen und in der Zeit habe ich eine Menge gelernt. Ist es der Weg, wo
0: du auch sagen würdest, rückblickend, teil hey, den hat gebraucht, dass ich heute selber als Therapeutin im Weg, äh, nicht im Weg, in der eigenen Praxis stehe und auf meinem Weg äh, so angekommen
1: bin? Ja, okay. absolut. Ähm. Diese Erfahrung aus dem Marathontraining, die habe ich immer wieder mitgenommen fürs Lernen, für die Heilpraktikerprüfung. zum Beispiel.
0: Spannend, das ist schon mal ein guter Tipp für unsere Hörer. Was kann ich mir <lacht> denn da abschauen aus dem Marathonlauf? Genau. Was hast du denn da Was, für
1: Tipps für uns? <lacht> das war nämlich mein nächster Marathon und so habe ich es tatsächlich gesehen. Ähm, mit dann fast 50 sich nochmal auf so eine Prüfung vorzubereiten, ist nicht mehr so ganz einfach. Und sich den Stoff reinzuziehen, wo man denkt, boah, muss Geil. ich jetzt echt jede Nebenwirkung von jedem Psychopharmaka auswendig lernen? Und so weiter und so fort. Da tritt, es, tritt ja einiges an Widerständen auch auf. Ja, ähm, ja und ich habe beim Marathon-Training gelernt, ähm, dass nach jedem Scheißlauf kommt auch wieder ein guter Lauf. Das hast du sehr schön gesagt für uns Bayern. Wir lieben das. Nach jedem Scheißlauf kommt guter Lauf. Gut. Genau. Ja. Und ähm, wenn man einmal so im Flow drin ist, dann ist es auch gut und dann kommt man auch weiter und dann tut es auch nicht mehr weh. Toll.
0: Und dann wusstest du irgendwann, jetzt ist es Zeit für mich, was Neues zu machen und jetzt will ich einen beruflichen Neustart hinlegen und in die eigene Praxis
1: gehen. Genau. Marathon war gelaufen. Ähm, dann zog 2016 meine große Tochter aus und die kleine faselte was von Studieren. Ähm, und ich bekam so eine typische Hausfrauenkrise. Boah, das glaube ich. Ich glaube, man nennt es Empty-Nest-Syndrom. Ja, genau.
0: Mhm. Ich, glaub, ich bin jetzt zwar erst Mama von einem Zweijährigen, aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es ein
1: Empty-Nest-Syndrom gibt.
0: Ja, genau.
1: dich. Die gehen und was ist mit mir? Ja. Also, also ich bin jetzt Marathon gelaufen, aber ich kann jetzt nicht noch ewig weiter durch die Gegend rennen. Meine Knie wollen auch nicht mehr. Ähm, und nur Haushalt und Garten und Hunde, nie, irgendwie was fehlt da noch. Und ich brauche jetzt noch eine geistige Auslastung. Toll. Irgendwas muss jetzt noch kommen. Da war ich 46 und ich wusste, hatte keine Ahnung was, aber irgendwas. Ich wusste irgendwie was aus meiner Geschichte, aus meinem... Wissen, was man mental erreichen kann, ähm, wollte ich weitergeben. Und habe mich dann tatsächlich aus einer Laune heraus fast an einer Heilpraktikerschule angemeldet. erstmal. Spannend. Losgelaufen und die nächsten Schritte sind dann passiert.
0: Ja, toll. Und jetzt sitzt du in der eigenen Praxis. Mensch, bist stolz bestimmt, oder? Ja, <lacht> ja das glaube ich. Also nach diesem... Marathonlauf, also dem Großen sozusagen im Leben, jetzt so. Also, also fühlt sich für dich so ein Stück weit wie ein
1: Ziel jetzt an, in dem du angekommen bist? Ja. Ja, kann man so sagen. Hat sich es rentiert? Ja, absolut. Ja. Bestimmt, haben dir bestimmt auch viele gesagt. So,
0: also wenn nicht, aber ich kenne das von anderen Kollegen. Was, mit 50 willst du hier noch? Und eine Prüfung und einen Heilpraktiker. Hast du auch mit so ein bisschen Gegenwind damals gelebt oder gab es bei
1: dir nicht? Tatsächlich überhaupt nicht, weil sie von ah. mir ja schon allerlei Unsinn erinnern. Ich war Okay, gab es das nicht. Spannend. Genau. Und ich habe mir meine Ausbildung und die Schule und so weiter alles komplett selbst finanziert. Mhm. Ich habe erst angefangen mit einem kleinen Minijob, dass ich Regale angeräumt habe für die Heilpraktikerschule und ähm, sämtliche Hypnosefortbildungen dann letztendlich aus der Ernährungsberatung, die ja Stück für Stück dann ins Hypnosecoaching ging. Mhm, mh. Ja, und so bin ich das
0: schrittweise gegangen. Ich Sag mal, du bist für mich gerade so das geile Beispiel, weil viele mir immer sagen, ja, ich ähm, bin zu alt, ich habe kein Geld, ist ja auch ganz oft mhm. so ein Thema. Jetzt hast du mhm. einfach gesagt, du, ich habe Regale eingeräumt für diese mhm. Ausbildung. Mhm. Ähm, wie ist denn da deine generelle Einstellung, Angela? Also du scheinst da eine äh, mir sehr ähnliche zu haben, aber dennoch eine andere mhm. vielleicht. Mhm.
1: Viele andere, Was, wie siehst du das denn alles? Du scheinst es ja sehr positiv zu sehen. Ja, nun muss ich zum einen sagen, ich habe den großen Vorteil anderen Menschen gegenüber. Ich habe so einen Mann im Hintergrund, der meinen Lebensunterhalt mhm. mitfinanziert, mhm. das tragen kann. Mhm. Dass meine Brötchen und meine Wohnung und so weiter, Wohnraum, mhm. das ist finanziert, das muss ich nicht mittragen. Und mhm. daher kann ich da sehr locker sein. Danke für die Ehrlichkeit an der Stelle. Ja. es ist ein Luxus, den haben nicht viele und den mhm. weiß ich nicht. Zu schätzen. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Ähm, ich glaube aber dennoch und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man sich öffnet für Geld, das kommen soll, dann kommt das auch. Wie geht das? <lacht> Einfach mal davon ausgehen, dass es kommt.
0: <lacht> du so als Hypnose-Therapeut hast du ja bestimmt mal uns. Deine Einstellung finde ich
1: nämlich schon sehr gut, aber wie kommt genau. man denn an die ran? Ja, aber ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, wenn ich mich zwischendurch verkrampft habe und gedacht habe, wie ah, soll ich jetzt die nächste Miete bezahlen? Wie Corona kam, wird das ganz akut. Dann blieben auch tatsächlich Klienten aus und dann wird es auch schwierig. Ja, oder auch am Anfang, wie ich den ersten Raum gemietet habe und plötzlich hatte ich monatliche Kosten, die ich finanzieren musste, auch wenn sie nur gering waren. Und sobald ich habe, oh, hoffentlich, 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 oh, das wird bestimmt nichts und so, oh, ähm, war es auch schwer. Und wenn, sobald ich mich geschafft habe, mich zu öffnen, mich zurückzulehnen und zu sagen, ich kann ganz viel und es gibt Menschen, die brauchen mich und die, die müssen mich finden, weil sie das brauchen und wollen letztendlich, kam sie plötzlich auch.
0: Also das klingt für mich nach einer sehr wahren Einstellung, aber auch nach einer, die so vereinfacht gesagt nicht in der Angst ist, sondern in dem Vertrauen. Genau. Ich finde es toll, dass ein Mensch, der erlebt hat, mal wirklich körperlich ja, schwer erkrankt zu sein, im Rollstuhl saß, dann den Marathon gelaufen ist, diese Einstellung hat zu sagen, hey, wenn du im Vertrauen bist, dass es laufen wird, dass das Geld auch kommt, dass du es mit der Praxis hinkriegst, dann passiert es auch, aber Mensch Angela, wie hast du das geschafft, dir so eine Einstellung im Leben zu bewahren?
1: Ich glaube, das ist zum Teil genetisch bedingt. Meine ah, okay. Mutter war ähnlich drauf. Er ah, okay. so also ein bisschen
0: in die Wiege gelegt bekommen. Genau.
1: Es mhm. ist aber auch Erfahrung.
0: Ja, aber auch irgendwie das, was du ja auch aus den Sachen machst. Weil ich meine, schau mal, wenn jetzt zum Beispiel ein anderer die Erfahrung macht, hey, ich sitze im Rollstuhl, pff, weiß ich nicht, ob der äh, das Mindset hinkriegt, zu sagen, oder laufe ich dann aber halt mal doch vielleicht irgendwann mal nochmal Marathon. Also
1: du scheinst da schon, arbeitest du viel mit deinen Gedanken? Ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich zum einen den Vorteil, dass, dass es bei mir so eine Persönlichkeitssache ist, mhm. dass ich einfach... Glaube mittlerweile nicht ja. nur Glaube, sondern mittlerweile weiß, dass es irgendwie am Ende sowieso gut wird. Mhm. Da brauchen wir gar nicht strampeln. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was mhm. macht ja nicht Wegen Aber dem positiven Mindset, ja. Wie du no, und ob, und, und Erfahrung letztendlich. Mhm. Jede Erfahrung stärkt den Glauben. Arbeitest du selber bei dir auch mit Hypnose oder wendest du es nur bei in anführungszeichen so. Klienten an? Ja, ich gehe relativ regelmäßig zum Kollegen. Mhm. Mache ich auch. Gut, ja. genau, ich hatte, und sei es nur für Wellness. <lacht> genau. Ich hatte aber gerade Ende des Jahres noch mal so einen kleinen Tiefpunkt. Witzigerweise direkt nach der Prüfung rutschte ich in so eine Postprüfungsdepression in Anführungszeichen okay. <lacht> ab. Ähm, dass sie wirklich so platt war. Und dann, wenn man einmal platt ist, dann kommt ja so ein Rattenschwanz, teilweise hinterher. Dann habe ich mir dann noch mal so fünf, sechs Sitzungen am Stück gegönnt. Doch, muss sein. Ich finde es unfassbar wichtig, wenn wir therapeutisch arbeiten, dass wir unsere Themen selber Absolut angucken und aufschauen. Und was ich bei dir so spannend finde, weil du das jetzt gerade eben so ganz authentisch
0: auch gesagt hast, du nach der Prüfung bin ich eigentlich selber noch mal so ein bisschen abgerutscht und war irgendwie total fertig, ja. Und du hast dich ja, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, auch auf Frauen spezialisiert in deiner Praxis, die sehr stark unter Stresserscheinungen mhm. leiden. Und behandelst du die dann mittels der Hypnose? Ja. Genau. Braucht man jetzt auch nicht mehr fragen, warum du dir diese Zielgruppe ausgesucht hast. Wahrscheinlich, die kennst du genau, gut. Das, <lacht> ähm
1: <lacht> nee, finde ich authentisch. Finde ich echt gut. Richtig. Die Hoffnung dahinter ist halt, dass ich die Frauen erwische, bevor sie den totalen haben. Ja. Wie Erwischt du die im Moment? Also kannst du da noch vielleicht Kollegen-Tipps geben? Wie, wie bekommt man
0: Klienten oder wie bekommst du sie? Wie machst du das?
1: Ganz viel kommt tatsächlich derzeit über die Webseite rein. Nee,
0: das ist eine gute Anscheinung. Nenn die mal, die muss ich auch gleich mal stalken aus Therapeuten-Marketing-Sicht. Wie heißt die?
1: Angela-Brauer.de
0: Perfekt, dann kann jeder ja. mal auf, auf die Webseite schauen. Aber dann ist ja schön, wenn das schon funktioniert. Okay, da
1: kommt viel rein. Mhm. Genau, da kommt schon relativ viel jetzt rein. Facebook mache ich auf meiner Seite. Ja. Gebe ich immer mal wieder Impulse, die eben in Richtung Selbstliebe fahr mal den Stress runter, guck mal, was nötig ist geht. Ähm, da kommt eben auch relativ viel rein. Hm, Mund zu Mund geht noch. Durch die Heilpraktikergemeinschaft ist natürlich so, dass bei den Vollheilpraktikern manchmal jemand sitzt, die sagen, geh mal einen Raum weiter. Mhm. Da bist du auch vielleicht ganz gut aufgehoben. Die kommen dann auch zu mir. Ja, Newsletter baue ich gerade erst auf. Da kommt mhm. jetzt noch nicht so irre viel. Oh, das sind eigentlich schon so meine Kanäle. Machst du was ganz Spezielles über deine Website oder hast du in
0: Anführungsstrichen eine ganz normale Website mit normalen Texten oder hast du da irgendwie was
1: eingebaut? Na, ich habe schon eine Webseite, die mich widerspiegelt. Mhm. Also als erstes sieht man mich auf dem Bobbycar sitzen und breit grinsen. Oh, <lacht> da gucke ich jetzt wirklich dann gleich drauf. <lacht> Schön. Um, das Foto ist relativ spontan beim Business-Shooting entstanden, wo erst so ganz klassische Business-Fotos gemacht wurden. Dann kam mein kleines Kind wieder durch und sagte: Jetzt will ich spielen, jetzt möchte ich noch mal was auf dem Bobbycar machen. Das stand da gerade so rum. Und dann
0: wurde es das.
1: Und dann wurde es das. Für das Foto habe ich diese und jene Meinung gekriegt, aber.
0: Also, ganz also, kurz was dazu sagen: Ich finde das saugenial, sau weil ich habe heute erst mit einer. Die Klientin gesprochen, da ging es um Video auf der Website und sagte, boah, Sanna, ich würde das gern so in meinem Slang machen und ich würde gern das sagen und das sagen und sage, ja, und genau das sagst du jetzt auch. Und ähm, sorry, wenn man das jetzt so ich sagt und jetzt scheißt mal drauf, was du denkst, was du machen musst und was die anderen denken, wie mhm. du jetzt professionell ausschauen musst, du machst es jetzt so, wie du Bock hast, das Video, weil genau. du dann natürlich auch die Leute ansprichst, die Bock auf dich haben und ich finde das so geil, dass du dir, das, ich habe das Bild jetzt wirklich noch nicht gesehen, aber ich schaue es mir jetzt dann an, <lacht> aber dass du einfach sagst, hey, das bin ich und da kam das Kind in mir durch. Und mhm. ich meine, ganz ehrlich, wenn ich heute eine gestresste Frau bin, kurz vorm Burnout und ich habe die super perfekte Business Lady auf der Website, ja, super, Dann fühle ich mich ja nochmal pauschal vielleicht ein Ticken kleiner. Wenn da aber eine Frau ist, authentisch und echt und sich mal auf dem Bobbycar zeigt, oder du, hättest du mich sofort, muss ich sagen, finde ich toll. Also finde genau. ich einen tollen Hinweis auch auf authentische Websites zu achten, die dich widerspiegeln, das ist wichtig.
1: Ja. Genau, genau. Mhm. die nächste Einsprache ist dann in Norddeutsch Moin. Mhm. Schön. <lacht> und so bin ich eigentlich sehr bemüht, ab und zu rutsche ich mal ins, ins ähm, Professionelle ab, aber bin doch sehr bemüht, mein Slang da tatsächlich und meine Sprache... Schön reinzuhalten, weil ich bin nicht zugeknöpft. Ich habe Jeans mit Loch drin an und das möchte ich bitte auch bleiben. Wenn ich das nicht bin, dann bin ich nicht gut.
0: Und wie arbeitest du denn mit deinen äh, Ladies in der Praxis mit Hypnose? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt zu dir kommt
1: und ähm, wirklich sehr erschöpft ist? Mhm. Was bekomme ich da? Das bekommst du da. Ist natürlich vollkommen unterschiedlich. Wenn du wirklich komplett erschöpft schon bist, leg ich dich erstmal in die Entspannung, dass du dein System einmal runterfährst. Klingt super. <lacht> In dieser totalen Erschöpfung brauche ich nicht anfangen, mit dir zu arbeiten. Da bist du noch gar nicht zugänglich, da mental irgendwas verändern zu wollen oder zu können. Dann geht es in die Tiefenentspannung, wo wirklich mal das System komplett runterfahren kann, was du ja so ohne Anleitung vermutlich gar nicht mehr hinkriegst, weil der Kopf ja immer arbeitet und rotiert. Je ja, erschöpfter du ja. bist, desto mehr rotiert dein Kopf. Ähm, dann bekommst du Hausaufgaben auf, wo du eben selber mal dich runterfährst, dass ich dir so ein bisschen Selbsthypnose beibringe, wo du dich selber runterfahren kannst. Wir machen sowas wie einen absoluten Wohlfühlort, Kraftort, Entspannungsort, je nachdem, was bei dir wirklich wichtig ist den wir verankern, den du mitnehmen kannst, wo so du zwischendurch mal über eine Bewegung oder einen Duft, das Gefühl von, von Kraft, Energie herstellen kannst, das wir verankert haben.
0: Klingt nach Auftanken bei dir.
1: Genau. Und dann geht es aber schrittweise in die Veränderungsarbeit, mhm. eben erstmal mit einer Analyse, wo kommt dein Stress her, was stresst im Außen, was stresst vor allen Dingen im Innen, welche Glaubenssätze sind da. Wie kannst du mit den äußeren Stressoren anders umgehen? Da dann so schrittweise in die Veränderungsarbeit gehen.
0: Da sind mir jetzt zwei Dinge okay. hängen geblieben. Also zum einen hast du gesagt, boah, wenn der Kopf ständig kreist, ständig kreist, ja, was mache ich denn, wenn der Kopf ständig kreist? Das frage ich mich auch oft. <lacht> sogar ich frage mich so oft. das. Wahnsinn, gell? <lacht> ja, aber das ist echt so, stelle ich mir schon heraus vor. Was machst du in solchen Momenten?
1: Ähm, ich gehe im Wald, der hier direkt hinten am Garten vor angrenzt und gehe spazieren. Tatsächlich, das ist meine Lieblingsmaßnahme. Sich wieder erden. In Bewegung, einfach nur mal in die Bäume gucken, die Vögel hören, hinhören, wahrnehmen mit allen Sinnen, sehen, hören, fühlen und dann den Kopf auch mal zur Ruhe kommen lassen dabei. Mhm. Manchmal erwischt es mich nachts. Was also, okay. die Wechseljahre sind oder was auch immer, mhm. Mhm. dass plötzlich das Karussell anfängt zu drehen, da finde ich für mich einfach perfekt von 100 rückwärts runterzählen. Okay. Mit jedem Ausatmen. Was ich auch mal gehört habe, was eine ganz tolle
0: Methode sein soll, ist so, zuerst mal fünf Dinge mit dem Sinn hören, mhm. riechen, schmecken, ja. fühlen. und ja. dann das immer runterzählen und das habe ich jetzt mal versucht und da lade ich jetzt in beiden Beispielen, also für beide Beispiele mal die Zuhörerinnen und Hörer ein, probiert es das mal aus, bei mir ist es wirklich super geklappt, also ich war irgendwann weg, also ich weiß auch gar nicht mehr wann, ja. aber es hatte schon so eine Narkose mhm. äh,
1: Zustand irgendwie. Genau. Ja, guter, wertvoller Tipp. Mit genau der Technik habe ich mich vor der Heilpraktikerprüfung unten gehalten, vom
0: Energien, von Energie, von ja Aufregung
1: her. Genau, als ich da, ich musste fast, ich musste über eine Stunde, anderthalb Stunden musste ich vor dem Prüfungsraum warten, weil die mm. so viel Verzögerung hatten. Und da kann man sich ja reichlich in den Wahnsinn treiben, selber.
0: Naja, Und es gibt so,
1: so viele Dinge in so einem Prüfung, in so, so einem um Behördengebäude wahrzunehmen, das darf ja, man gar nicht.
0: Ja, 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 klar.
1: Absolut. Dass ich auf die Art in einer ja, total entspannter Stimmung oder relativ entspannter Stimmung da reingehen konnte.
0: Mensch, toll, also jetzt machst du das, du hast jetzt die Praxis seit November, hast du eine eigene Praxis sozusagen?
1: Ja, nee, im November war die Prüfung, im, im März bin ich jetzt quasi in, der, in dem Praxisraum drin. Also
0: sagen wir mal, gut ein halbes Jahr, so ja. mehr oder weniger. Mhm. Ja, wie, wie würdest du sagen, in der Rückschau, wie war dein allererstes halbes Jahr
1: als Therapeutin? Gut, aufregend. <lacht> Schön. Ähm, aufregend natürlich durch Corona, was uns da gleich mhm. rein stolperte Ja, das ist natürlich auch ein geiler auch die, Start. Ne? Die Füße weg so. Das lief gerade zwei Wochen richtig toll an. Plump, jetzt machst du eine Vollbremsung. Mhm. Ähm, ging dann aber im Mai wieder richtig gut los und ich bin total begeistert, dass ich ähm, jetzt auch richtig therapeutisch arbeiten darf. Wo ich vorher nur mhm. Coaching-Fälle Coaching hatte, wo es ja eigentlich fast nur um Abnehmen ging. was ja auch ein riesengroßes Stressthema, ist hm. davon mal ganz ab. Da war eigentlich mehr am Stress als am Abnehmen. Nur ja, ja. Oh, ja, dass toll. ich jetzt eben auch ähm, schrittweise mehr Patienten bekomme. Ist schon schön.
0: Schön. Hältst du Vorträge auch oder bist du dann, wenn du dich zeigst, überwiegend bei Social Media?
1: Tatsächlich bei Social Media, wobei Vorträge jetzt angedacht sind. Ah, okay. Bin auf der Geduldliste
0: okay, schön. Da werden wir bestimmt über Facebook dann was von dir erfahren, wenn mhm. du dazu was zu sagen hast. Mhm. Hast du das Gefühl, dass es eine gute Entscheidung ist, als
1: Heilpraktiker in der Gemeinschaftspraxis mit anderen Heilpraktikern zu gehen? Ja. Mhm. Ähm, jetzt ja. Vor ein paar Wochen hatte ich da noch ein bisschen eine andere Meinung, aber jetzt haben wir uns soweit zusammen. Ähm. <lacht> Ja. genau Man muss natürlich immer Kompromisse eingehen und es ist im Zwischenmenschlichen gerade am Anfang eventuell auch mal Echt? komisch, weil man vielleicht auch mal ein Missverständnis in der Kommunikation hat, aber doch, ich finde es gut. Ja, es also ist auch
0: meine Erfahrung. Ich habe in München auch, ne, teile ich mir auch ne, einen Praxisraum mit ganz vielen Heilpraktikern. Und ich habe mir damals mit einer lieben Kollegin die Räume angeschaut, das ist schon länger her, und dann sagt sie: Du, du bist ja, also sie war auch Hypnosetherapeutin, so, hey, du kannst doch da nicht reingehen, wir können doch da nicht reingehen, wir haben doch zusammengesucht, die haben ja schon eine Hypnosetherapeutin. Und dann war ich so total entgeistert und habe nur gesagt: Na und? <lacht> ja und jetzt? Also ich habe das Problem damals gar nicht verstanden, kann das jetzt natürlich schon nachvollziehen, wie man in so ein, so ein Denken kommt, aber. Ich bin dann da reingegangen und ich fühle mich da auch total wohl. Aber ich weiß auch, glaube ich, was du meinst am Anfang, es kann ein bisschen holprig sein, aber wenn man diese Hürden nimmt, dann, hat man da echt, dann kann man da echt eine gute Zeit mit schönen Kontakten haben, die sich auch weiterempfehlen.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und ich hatte jetzt nochmal tatsächlich sehr ernsthaft angedacht, in eine eigene Praxis zu gehen, hatte auch schon schöne Räume, war da auch schon so sehr weit eigentlich. Aber es ist auch eine finanzielle Geschichte. Ne? Man hat dann natürlich eine höhere Miete. Klar, in absolut. Eigenen Räume ist und die ja. muss dann erstmal erwirtschaftet mhm. werden. Und dann macht man sich gleich wieder Druck, so und so viel mehr einnehmen zu müssen. Mhm. Mhm. Muss man ja nicht.
0: Ja, und das finde ich aber auch so schön, dass du das für dich so erkennst, wenn es ja auch dein Thema Stress ja. Und da gleich sagst du, da mache ich das jetzt einfach
1: auch gar nicht. Ja, so einfach war es nicht. Mhm. Ich habe da schon ein bisschen in meiner eigenen Sackgasse gesessen und mich so ein bisschen verrannt. Okay. Ja, letztendlich. Kommt man dann doch drauf oder kam ich dann doch drauf?
0: Angela, ich finde, du bist eine sehr, sehr ehrliche, sehr authentische Frau und Therapeutin. Ich persönlich, ja, gerne. Ich freue mich sehr, dass du den Weg geschafft hast und gegangen bist. Ähm und jetzt, ähm, ja, in diesem Netzwerk bist. Was hast du vielleicht noch an Tipps und Tricks oder irgendwann an Botschaften für Kollegen, die vielleicht an den Punkt stehen und sagen, boah, ich würde das gerne machen, aber ich traue mich nicht. Ich habe Angst. Ja, soll ich? Ja, soll ich nicht? Also, die irgendwie nicht so recht wissen, ob sie es schaffen und ob sie es wagen sollen. Was hast du da aus deiner Erfahrung? Was
1: magst du denen noch mit auf den Weg geben? Boah, ich würde den Glatt eine Hypnosetherapie oder ein Coaching empfehlen, dass sie mal an ihren Ängsten arbeiten. Das ist schon mal super. <lacht> Fängt so also erstmal, weil sie selber anfangen, auflösen und loslegen. Genau, genau. Und wenn ich die Ängste dann nicht mehr habe, und die haben wir ja alle gehabt in mehr oder weniger starker Form, und die ersten Schritte gehen, dann ergeben sich ja die nächsten Schritte.
0: Schön. Und wer will, kann es natürlich sehr, sehr gerne auch mit dir gehen. Ähm, hast du machst du Online-Sprechstunden auch oder ja. machst du? Ja, das Mache wollte ich auch. wollen. Ich frage gut, dass das nochmal eingefallen ist. <lacht> ähm,
1: funktioniert das mit der Hypnose online auch? Das funktioniert super. Tatsächlich. Ich war lange Zeit skeptisch, habe mich tatsächlich auch mit Kollegen ein bisschen gestritten, <lacht> ein bisschen ist. diskutiert, weil nee, das ist nicht seriös und da muss man neben sitzen. Ähm, Corona sei Dank, durfte ich dazuladen, habe es ausprobiert mit Verwandten erst und war total schwer begeistert. Cool. Ich mache nicht alles. Also ich würde jetzt nicht jede schwerste Angststörung online unbedingt machen. Oder ein Trauma schon dreimal nicht. Mhm. Aber ähm, was so im normalen <lacht> Bereich liegt, ja,
0: ja, ja, da muss man
1: abwägen, aber funktioniert gut. Definitiv. Ja.
0: Und alle, die sich da jetzt angesprochen finden, fühlen, die finden dich unter www.angela-brauer.com nee. also nee. www.angela-brauer.de Ich war schon ganz international mit dir unterwegs. Genau.
1: Wenn eins bei mir wirklich schwach ist, dann sind es meine Fremdsprachen.
0: Also auf Englisch nett, aber auf Deutsch könntest du es mal bei Angela. Wenig. Super, hey, klasse. Hast du abschließend noch was, liebe Angela, was du uns mitteilen magst, was dir noch auf der Seele brennt? Irgendwas, was du...
1: Irgendwas? Ich bin gerade dabei, mein erstes Webinar, Webseminar. Online, Web genau, da wollte man auch noch... Genau, ja, bin cool. ich gerade dabei, in die Welt zu schicken, kann man buchen. Was Titel, machst wir, du da? Titel, wir basteln uns ein Problem.
0: Das ist ja mal ein geiler Titel. Der gefällt mir als Marketingfrau natürlich richtig gut. Wir basteln uns ein Problem.
1: Um was geht es? Genau. Es geht um eine Bastelanleitung für Probleme. Okay. Die ähm, ich zeige. Und wenn man dann einmal weiß, wie man sich so ein Problem bastelt, welche inneren Prozesse dafür nötig sind, dass man das erstmal schön groß macht und sich selber schön klein macht und sich ganz viel in Denkspiralen verstrickt und so weiter und so fort. Ähm, dann wird dieser unbewusste Prozess, der bei uns allen immer mehr oder weniger abläuft, bewusst. Mhm. Und wir haben Möglichkeiten, da einzusteigen und da mal vielleicht regulierend anzusteigen.
0: Wie ist das genau. aufgebaut? Wie lange dauert's? dauert
1: es? Dauert, da ist mein erstes Webseminar, jetzt weiß ich das noch nicht so genau. Mhm. Ich denke eine Dreiviertelstunde, Stunde, je nach Beteiligung und ähm, Riesenkrise Humor dabei, ist auch in der auf der Landingpage so beschrieben, also ohne Humor braucht man da bitte nicht dran teilnehmen. Okay. Ein bisschen Was, über uns lachen und schmunzeln und uns mal selber auf die Schippe nehmen. Was die Investition für, das, für den das Kurs? Das ist kostenlos.
0: Kostenfrei. Genau. Ja, du Angela, ich würde sagen, wenn ich dein Podcast Interview poste, dann poste ich doch mal den Link auf die Landingpage dazu. Magst du ihn vielleicht ja. auch mal sagen oder ist er zu lang?
1: Nee, das ist eben, geht. Kommt immer drauf an. Hm. Ja. ja Angela-Brauer.de Bastelanleitung-Problem, wobei ich jetzt gerade ein bisschen unsicher werde. Okay. Das auch wirklich stimmt. Das würde ich dir dann nochmal schicken gleich. Eventuell.
0: Ja, das ist doch super. Das klingt total gut. Dann machen wir das dann, dann blende ich den Link nämlich ein. War es das jetzt von mir schon? Also, jetzt musst du ja aufhören, sonst äh, überstrapaziere ich dann deine Zeit. Ich habe immer Fragen ohne Ende. War es schwer für dich, so etwas äh, so vorzubereiten? Ähm, nö, als die Idee erstmal da war, war es gut. Wie kommt man auf so eine
1: geile, kreative Idee? Das finde ich echt mega. Ne? Es ist tatsächlich äh, nicht zu 100% meine eigene Idee. Die habe ich geklaut von Gunther Schmidt. Mhm, den kenne ich
0: sehr gut sogar. Hypnosystemik,
1: genau, von dem habe ich einen Vortrag ähm, gesehen und da hat er eben auch die Bastelanleitung für Probleme vorgestellt und macht das eben auch mit seinem Lachen und seinem Humor ähm, so genial, dass er, ja, das muss man eigentlich in die Welt tragen
0: toll, super, super genial wissen,
1: weil die Folge dessen ist ja, man kann sich selber ja gar nicht mehr so richtig ernst nehmen, wenn man sich gerade wieder ein Problem baut spitze perfekt
0: <lacht> Angela, ich danke dir für die Zeit, die du jetzt ähm, ja, zur Verfügung gestellt hast, deine kostbare Zeit, um mit uns, mit mir jetzt dieses Interview zu führen und dein kostbares Wissen mit uns zu teilen. Jetzt total viel Spaß gemacht. Diese fast dreiviertel Stunde ist super schnell vergangen. Hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche dir wirklich, dass sich ganz, ganz viele Hörer bei dir melden und ähm, sich helfen lassen, ihre Ängste abzubauen, um in dieser Welt richtig durchzustarten. Ja,
1: danke, danke, dass ich hier alles. sein durfte. Gerne. Bis dann. Alles
0: Ciao. Dankeschön. Tschüss.